0: Olá, olá! Começa mais uma Becast que a gente fala sobre negócios no setor automotivo e da mobilidade. Eu sou a Giovana Riato, sou editora executiva da Automotive Business e hoje o nosso tema é diversidade no setor automotivo e os caminhos para que as empresas fomentem a pluralidade internamente e alcancem resultados nessa frente. Essa conversa é parte do Fórum AB Diversidade no Setor Automotivo, um evento que reúne todo esse ecossistema, essa cadeia de valor, para discutir soluções e caminhos para a diversidade. Se você ainda não se inscreveu, não participou, é, tá tudo em automotivebusiness.com.br, lá na aba Diversidade, você tem o acesso, pode garantir o seu acesso gratuito ao evento. Então, bora lá, a gente está te esperando. Este podcast conta com o apoio de Itaú, Banco Mercedes-Benz, Basf, Bosch, Continental, Iton, Lear, Mercedes-Benz, Meritor te Connectivity, Wise Hands e MHD Consultoria. Muito bem, então para falar de diversidade, comentar um pouco os resultados da nossa pesquisa, que hoje a gente recebe o Guilherme Bara. Ele é sócio, ele é consultor e sócio da Mac Diversidade, também conselheiro da Rede AB Diversidade, vem trabalhando aqui com a gente nessa frente. Guilherme, seja muito bem-vindo.
1: Giovana, um prazer é meu estar aqui com vocês, falando de diversidade no setor automotivo, é um prazer.
0: Muito bom, então vamos às perguntas. É, eu gostaria de começar, a gente tem esse ponto que a gente observa na pesquisa, que é... De Por um lado, a gente percebe que nos últimos anos a movimentação da indústria pela diversidade, então o interesse de falar do tema, as ações, né, até nessa frente mais concreta, estão em crescimento. Mas ainda assim, quando a gente olha para os números, a caminhada é muito lenta, né? não tem uma mudança consistente desde 2017, que é quando a gente começou a medir. Então, eu gostaria de ouvir de você por que é tão difícil gerar resultado, de fato, assim mensurável.
1: Olha, Giovana, quando a gente olha o setor automotivo, a gente tem algumas características é, bastante presentes no setor automotivo. Primeiro, é, comentando a primeira parte ali, da, da, quando você introduziu a pergunta, que a gente tem percebido, de fato, que a indústria automotiva tem é, tirado esse tema do armário. Eu que tenho a oportunidade de trabalhar com diversos segmentos, diversas esses segmentos de indústria e até de né, empresas mais na, na, no segmento, no setor de serviços, varejo, é, o setor automotivo talvez tenha sido um dos últimos que entrou nessa conversa, mas se a gente pegar num intervalo de tempo mais curto de um, dois anos, é o que mais caminhou, né? não estou dizendo que é o que está na frente, não é, certamente não é, mas essa conversa, hoje a gente percebe o comprometimento de pessoas da alta liderança se sentindo mais à vontade para falar esse tema, isso não acontecia num passado recente até, o que é uma sinalização muito positiva. Agora, a, a indústria automotiva, para a gente ter resultados em termos de mais diversidade, em termos quantitativos mesmo, quando a gente fala da presença né, da mulher na liderança, a gente tem mais diversidade racial, sobretudo na área administrativa. É, aqui, assim, a gente tem que... Só dá para ter, ter esse resultado, além de uma intenção, de uma diretriz clara, de definição de metas, mas se existe turnover, se existe né, rotatividade das pessoas que trabalham. A gente sabe que o setor automotivo, essa rotatividade não é muito alta. Uma característica do setor são pessoas que entram nas empresas e fazem a carreira, muitas vezes, né, eu fiz a vida da carreira inteira na mesma empresa. Então, isso torna é, menos... Né, a, a chance de você renovar, e nessa renovação ter diversidade, é menor. Diferente de, outras, de outros segmentos, de outras indústrias, é, a indústria automotiva não está naquela expansão, aquela franca expansão. Tem cliente meu que está contratando mil, duas mil pessoas todo ano. Isso não acontece no setor automotivo. A gente tem ou manutenção ou redução. Então, é mais um fator que dificulta né, essa parte quantitativa. Mesmo assim, a gente tem alguns avanços, quando a gente vê na, na última pesquisa do Automotive Business a gente vê que no recorte racial, a participação de negros aumentou de 9 para 14 pontos percentuais, isso é um isso é bastante relevante, considerando todos esses aspectos que eu trouxe, eu acredito, inclusive, que tenha tido alguma coisa também em relação à autodeclaração, talvez pessoas que se declaravam brancas, talvez até por não é, quererem, né, até pelo por não sentirem um ambiente tão respeitoso a quem é negro, agora se sinta mais à vontade de se declarar negro.
0: Muito bem. É, e que recomendações você pode dar né, para essa aceleração acontecer de forma consistente? Né? Então, as empresas que estão nesse momento, ou numa fase mais inicial, ou que já têm é, grupos de afinidade formados, já têm algumas ações, mas também Estão sentindo essa dificuldade de, de mudar o cenário interno. Quais são as recomendações para que essa transformação de fato ganhe é, propulsão?
1: Olha, a gente tem que. Bom, a gente tem alguns, algumas coisas para mexer. Né? Se, por um lado, a porta de entrada está meio que fechada, a gente tem a porta de saída que, às vezes, infelizmente, está aberta. Quem está saindo hoje da empresa? Olhar para isso é muito importante. Quando a gente vê a pesquisa, a gente vê que a mulher fica menos no setor automotivo do que o homem. Ah, mas foi ela que quis sair. Pode ter sido ela, mas datas, as condições. Quando a mulher chega na idade de 35, 37 anos, a pesquisa mostra que elas começam a desaparecer na indústria automotiva. Será que o nosso ambiente de fato considera a expectativa, considera a, o equilíbrio vida pessoal, o equilíbrio vida pessoal profissional da mulher, ou será que a gente está muito sob o olhar masculino? Então a retenção pode nos ajudar bastante a ter números mais equilibrados. É uma, outra, uma, uma, uma outra orientação para as empresas prestarem atenção são naquelas portas de entrada que estão frequentemente abertas, por exemplo, o programa de estágio, o programa de trainee, a gente vê algumas empresas já tendo ações afirmativas para atrair diversidade, recrutar diversidade nessas portas de entrada. Aí, é, estrategicamente, seria uma forma de a gente aumentar a diversidade na empresa. E uma terceira recomendação é a gente qualificar a demanda interna em relação à diversidade. Eu vejo muita empresa criando grupo de afinidade, isso é muito positivo, mas esse grupo de afinidade normalmente são, são formados por pessoas que têm muita paixão, afinidade com o tema, isso é ótimo, mas que muitas vezes precisam de um suporte, de uma mentoria para transformar aquela paixão, aquele sentimento, a vivência dela em sugestão de ação para a empresa. Né? Então, qualificar essa demanda interna vai ajudar a empresa perceber qual é a direção, qual é o caminho, qual é o problema que precisa ser resolvido. Porque eu vejo ainda muito grupo de afinidade funcionando quase como um lugar de bate-papo, de troca de experiências pessoais, que também é importante. Mas, dado o potencial que esse grupo tem, ele poderia ajudar de forma muito mais estratégica as empresas a avançarem.
0: Muito bom. E, Guilherme, a gente, você falou aí dessa questão de trazer no recrutamento, nessas portas que estão que se abrem anualmente, pelo menos. É, existe alguma restrição para isso? E aí a minha pergunta é muito conectada a algumas empresas que estão, claro, com uma ótima intenção, focadas em fazer programa de estágio, de trainee, com foco em contratar é, perfis diversos, às vezes com contratação só de profissionais, de estudantes negros e negras. Existe alguma restrição para isso? Alguma preparação que a organização precisa fazer antes de dar espaço?
1: O importante nessa essa tomada de decisão é ter passado por um processo, vamos dizer assim, de engajamento interno. Né? Essas ações afirmativas, elas são importantes porque elas provocam uma mudança, elas fazem uma, uma mudança intencional, ela faz a gente reparar naquilo que a gente não colocava tanta atenção. Mas essa provocação precisa, sim, ser feita interna. Esse alinhamento interno que começa na alta liderança e vai cascateando, ele precisa fazer. Senão a gente vai tentar fazer, vai fazer, vai dar errado, a gente vai falar, não falei. Aliás, é certeza que vai haver problema, que vai haver dificuldade num programa de ação afirmativa. Eu já garanto que vai. E aí a gente tem dois caminhos. Ou a gente foca no problema e fala, eu não disse, ou, ou foca na solução, e aprende com algumas coisas que possam ter dado certo e faz no ano que vem melhor. Então, por isso que esse engajamento inicial é importante, né? para que as empresas façam esse processo com foco na solução, sabendo que é um processo e que, certamente, se a gente fizer o ano que vem, vai ser melhor do que esse ano.
0: Bom, para a gente encerrar o nosso bate-papo, vou fazer uma pergunta em relação à data agora do dia 21 de setembro, que é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. E que, claro, é, esse tema é, tem uma conexão forte com todas com as empresas do setor automotivo, já que a maioria se enquadra ou tem a responsabilidade de se encaixar na, na lei de cotas. E também com você, além da sua visão de consultor, tem uma conexão até mesmo pessoal, né? por você ser uma pessoa com deficiência. É, o que você acha que as empresas no setor automotivo podem fazer em relação a isso? Já que também é um gargalo que aparece na pesquisa, porque a gente vê que as empresas têm dificuldade até mesmo de cumprir a legislação, que dirá de superar e de trazer pessoas com deficiência para a área administrativa, né? de levar para além da, da fábrica.
1: É, até contextualizando, eu tenho deficiência visual, né e embora eu trabalhe com todos os temas da diversidade, lógico, também trabalho especificamente com a questão da, da inclusão da pessoa com deficiência, aí, assim, é, existem alguns desafios, mas também ele passa é, por a empresa se comprometer. Hoje existe uma cota legal, né, como você colocou, essa cota para empresas acima de mil colaboradores é de 5%, e o que a gente precisa, uma empresa, que, as empresas que têm avançado e que cumprem a cota é, necessariamente passaram por um momento onde ela deixou claro quem era responsável por que parte dessa cota. Então, é cada diretoria perceber qual é o seu papel, né, perceber que esse não é um tema do RH, é um tema da empresa, que vai precisar ser cumprida. Quando a gente fala de cumprir uma cota onde o um número, né, 100, 200, 300 pessoas é, os casos de sucesso que eu vejo passam necessariamente por vagas exclusivas. Tem pesquisa que mostra que quando você dá preferência para a pessoa com deficiência, mas não fecha a vaga, né, um estudo da, da Page PCB que é ligado ao Michael Page, mostra que 83% das vezes o candidato escolhido não tem deficiência. Então assim, Eu não conheço nenhum caso de empresa que cumpriu uma grande cota, né? É, com vagas, ah não vamos incluir pessoas com deficiência no processo seletivo, vamos ver o que dá. Eu não conheço nenhum caso que deu certo. Então, quer cumprir a cota? É distribuição de responsabilidades entre os diretores, cada um saber qual é a sua parte, é mapeamento de vagas é, né, é já, e definir de forma exclusiva que a abertura dessa vaga vai ser para a pessoa com deficiência. E aí o RH, toda a área corporativa dá o um suporte, desde o recrutamento, do suporte para a gestão, para que isso aconteça.
0: Maravilha! Bom, a gente conversou aqui com o Guilherme Bara, da MAC Diversidade, também conselheiro da Rede AB Diversidade. Guilherme, super obrigada pela participação.
1: Eu que agradeço, Giovana. Em relação a, especificamente ao tema da pessoa com deficiência, nesses próximos dias eu vou estar com bastante conteúdo lá no Instagram. Quem quiser lá interagir, trocar ideia, estou super disponível lá também para a gente manter essa, esse contato.
0: Maravilha! Este podcast é uma produção de Automotive Business. Eu sou a Giovana Riato, quem edita o ABCast é o Marcos Ambroselli e a nossa trilha sonora foi feita pelo Guilherme Schildberg. Até mais!